0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Oszczędźmy światu szaleństwa i okrucieństwa wojny, zaapelował watykański sekretarz stanu po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Przypomniał, że wciąż jest jeszcze miejsce na dialog i negocjacje.
2: Rosyjską agresję potępili przedstawiciele kościołów Europy. Świat intensyfikuje modlitwę o pokój. Organizowana jest pomoc humanitarna.
1: Ukraińscy biskupi poprosili Polaków, by otworzyli swe serca i drzwi domów dla uchodźców.
2: 24 lutego witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Jest jeszcze czas na dobrą wolę i na negocjacje po to, by oszczędzić ludziom jeszcze większych cierpień. Kardynał Pietro Parolin wskazuje na to w specjalnym oświadczeniu, które jest pierwszą oficjalną reakcją Stolicy Apostolskiej na rosyjską inwazję na Ukrainę. Watykański sekretarz stanu wzywa polityków, by zaoszczędzili światu szaleństwa i okrucieństwa wojny.
2: Kardynał Parolin przypomina, że w obliczu dzisiejszych wydarzeń związanych z kryzysem na Ukrainie jeszcze ważniejszego znaczenia nabierają słowa papieża Franciszka wypowiedziane na zakończenie audiencji środowej.
3: Watykański odpowiednik premiera zauważa, że Ojciec Święty mówił o wielkim bólu, lęku i nie pokoju w związku z rozwojem sytuacji papież wezwał też wszystkie zaangażowane strony, by powstrzymały się od jakichkolwiek działań, które spowodowałyby jeszcze większe cierpienie ludzi, destabilizację współistnienia między narodami i pogwałcenie prawa międzynarodowego. Ten apel nabiera dramatycznego znaczenia po rozpoczęciu rosyjskich operacji wojskowych na terytorium Ukrainy. Tragiczne scenariusze, których wszyscy się obawiali, stają się rzeczywistością, podkreśla kardynał Parolin. Wskazuje jednak, że wciąż jest jeszcze czas na dobrą wolę, jest jeszcze czas na negocjacje, wciąż jest miejsce na mądrość, która zapobiegnie dominacji interesów partykularnych, ochroni słuszne aspiracje wszystkich i uchroni świat przed szaleństwem i okrucieństwem wojny. My wierzący nie tracimy nadziei na przebłysk sumienia ze strony tych, którzy trzymają w swoich rękach losy świata, pisze w swym przesłaniu watykański sekretarz stanu i apeluje nie ustawajmy w modlitwie i poście w intencji pokoju na Ukrainie i na całym świecie.
1: Do końca wierzyliśmy, że nie dojdzie do inwazji, mówi Radiu watykańskiemu biskup Jan Sobiło, którego wybuch wojny zastał w leżącym na wschodzie Ukrainy Zaporożu. Zaapelował on do Polaków, by ciepłym sercem przyjęli ludzi uchodzących z Ukrainy. Podkreślił, że Ukraińcy nie mają teraz nikogo bliższego.
2: Biskup pomocniczy rzymskokatolickiej diecezji charkowsko-zaporowskiej, która obejmuje tereny separatystycznych republik donieckiej i łgańskiej wskazał, że gdyby zachód nie był bierny przez ostatnie 8 lat i wsłuchał się w głos papieża Franciszka, który jako jedyny pamiętał o trwającej na wschodzie wojnie, nie doszłoby do rozszerzenia konfliktu. Przestrzegł też, że dalsze ignorowanie działań prezydenta Putina zagraża światu wojną atomową.
4: Za porozu nad miastem latały już rano rakiety. Dwieczestnia nasza jest Obstrzelana z trzech stron rozpoczyna się coś strasznego. Nikt nie wierzył, że może do czegoś takiego dojść. Nawet nie ma gdzie uciec, bo najechał Putin na całą Ukrainę. Wiemy, że Ojciec Święty bardzo przeżywa. I on, jako jedyny z tych ważnych tego świata, pamiętał zawsze o Ukrainie przez te 8 lat. I teraz trzeba rzeczywiście, żeby cały świat się zjednoczył, żeby nie dopuścić do wojny jądrowej, bo to byłoby coś strasznego.
1: Biskup Sobiło zaapelował o modlitwę w intencji pokoju, ale i o to, by Polacy ciepłym sercem przyjęli uchodzących z Ukrainy.
4: Jeżeli uchodź. Ukrainy pójdą do Polski, żeby przyjąć ich serdecznie, nawet jak będzie trudno, nawet jak ktoś ma nie bardzo tam za dużo miejsca, ale jak przyjmiemy tych uchodźców, to Bóg potem wynagrodzi i dzieciom, i wnukom tych rodzin, które przyjmą, dlatego że tu rzeczywiście już dzisiaj jest strasznie, a może być o wiele jeszcze straszniej. I ci ludzie są naprawdę tak zmęczeni, nie mają nikogo bliższego Ukraińca niż Polacy.
1: Kiedy na Ukrainie realizuje się jeden z najczarniejszych scenariuszy, musimy być blisko wiernych. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, który pełni obowiązki przewodniczącego ukraińskiego episkopatu, pisze o tym w specjalnym apelu skierowanym do księży, zakonników i sióstr. Wzywa też do otwarcia kościołów i parafii dla uchodźców.
2: Łaciński metropolita Lwowa przypomina, że w chwili, gdy wszyscy czują się zagrożeni, nie wolno tracić nadziei ani tym bardziej poddawać się panice. Jak nigdy dotąd potrzeba nam jedności i wzajemnego wsparcia, podkreśla arcybiskup Mokrzycki. Zachęcajmy ludzi do wzajemnej pomocy i troski o siebie, aby nikt wokół nas nie czuł się pozostawiony samemu sobie, podkreśla arcybiskup Lwowa.
4: Cały czas krwaliśmy, krwamy na modlitwie. Ufaliśmy, że do tej wojny nie dojdzie. Jednak dzisiaj rano Putin rozpoczął działania wojenne. Dotknął tymi działaniami całą Ukrainę. To jest jego wyraz, że jednak chce całą Ukrainę ponownie zająć. Dlatego zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie o wspieranie nad dalszą oblicą, aby jak najmniej było cierpienia ludzkiego, zniszczenia życia, a także o solidarność z naszymi ludźmi, którzy potrzebują opieki, pomocy. Nikt nie został bez dachu, by nikt nie został bez pomocy.
1: Pracujący na Ukrainie księża zapewniają, że zostaną przy ludziach i będą nieść im w tym trudnym czasie potrzebne wsparcie.
0: Na Ukrainie pracuje wielu kapłanów i sióstr zakonnych z Polski. Ksiądz Mariusz Krawiec. I w tym tak trudnym momencie dla całego narodu ukraińskiego ważne jest dla nas jako duszpasterzy, abyśmy pozostali w parafiach, w których pracujemy, abyśmy pozostali dyspozycyjni dla wiernych, którzy przychodzą do nas już teraz, którzy Będą przychodzili.
1: Mnie jako zwykła
2: obywatelka wspiera ten fakt, że są razem z nami.
1: Irena łódź zelwowa.
2: Jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś duchowego wsparcia, to zawsze może o to poprosić, księża są na miejscach i my możemy jako zwykli obywatele właśnie korzystać z sakramentów nadal. To jest to, co nas dzisiaj w tej sytuacji bardzo
1: wspiera
2: i dodaje nam takiej otuchy. Biskupi zgromadzeni we Florencji na szczycie dotyczącym basenu Morza Śródziemnego zaapelowali o natychmiastowe zakończenie inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Zapewnili o swojej bliskości i modlitwie w intencji wspólnot chrześcijańskich w tym kraju.
1: Każdy konflikt niesie ze sobą śmierć i zniszczenie, powoduje cierpienie ludności, zagraża współistnieniu narodów. Szaleństwo wojny musi zostać powstrzymane, napisali w specjalnym komunikacie.
3: Z kolei wierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego przypomina, że Europa zobowiązała się do obrony pokoju i stabilności jako najcenniejszych wartości. Niestety w tych dniach jesteśmy świadkami powrotu do prawa silniejszego. Ukraina broni europejskich wartości za cenę krwi swoich dzieci. Jej mieszkańcy wołają do całej ludzkości – pomóżcie nam walczyć o pokój na Ukrainie i w całej Europie – napisał arcybiskup Światosław Szewczuk. Podczas swojego wystąpienia na florenckim szczycie kardynał Gualtiero Bassetti podkreślił, że we współczesnym świecie nie ma alternatywy dla negocjacji międzynarodowych. Wojna jest praktycznie niemożliwa w epoce atomowej. Wiś nad nami miecz Damoklesa w postaci tej śmiercionośnej broni. Należy więc znaleźć inne rozwiązania, by rozstrzygnąć kwestie dzielące narody, zauważył przewodniczący włoskiego episkopatu. Poinformował, że biskupi zgromadzeni we Florencji przyłączyli się do apelu papieża Franciszka o to, by zbliżająca się środa popielcowa stała się dniem modlitwy i postu w intencji pokoju. Wojna to najgorszy demon, z którym się obecnie zmagamy. Bez modlitwy i postu nie uda nam się go pokonać, powiedział kardynał Bassetti.
2: Zagrożenie działaniami zbrojnymi na wschodzie Ukrainy stało się powodem do rozpoczęcia ewakuacji domów dziecka i ośrodków pomocy dzieciom z terenów przyfrontowych. W Fastowie koło Kijowa Dominikanie przyjęli już pierwsze grupy dzieci.
0: Pionierskie to miejscowość w pobliżu Mariupola, położona w tzw. Szarej Strefie, czyli na obszarze objętym działaniami zbrojnymi od 2014 roku. Tutaj dzięki zaangażowaniu wolontariuszy z Chrześcijańskiej Służby Pomocy powstał ośrodek dla dzieci z terenów przyfrontowych. Teraz podjęto decyzję o ich ewakuacji. Znalazły one schronienie w domu Świętego Marcina de Por, w Podkijowskim Fastowie.
4: Pionierskim, to jest niedaleko Mariupola, już jest niebezpiecznie. Pięć kilometrów od nich stoją czołgi i obstrzały coraz bliżej ich domu.
0: Mówi dominikanin, ojciec Michał Romaniew.
4: Przygotowali też piwnicę do tego, żeby mogli tam nocować, więc zdecydowaliśmy, że od razu zabieramy ich do nas, do Fastowa. W tym tygodniu przyjechała pierwsza grupa w nocy przyjechała druga grupa, więc mamy tutaj 28 dzieciaków. To, co zauważyłem, to jest takie też odprężenie, że nie muszą się bać. Natomiast to, co jakoś przeżywają, to jest właśnie cały czas strach o ich
0: bliskich i znajomych. Z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
2: Polacy zebrani w Bazylice św. Piotra modlili się przy grobie świętego Jana Pawła II w intencji Ukrainy. Eucharystii przewodniczył arcybiskup Grzegorz Ryś, który zwrócił uwagę, że dla chrześcijan odpowiedzią na agresję pozostaje modlitwa i post oraz konkretna pomoc udzielana ofiarom wojny.
3: Zachowujcie pokój między sobą. Będziemy pewnie dzisiaj wiele debatować, rozmawiać o Ukrainie, o tym, co tam się dzieje. Będziemy wypowiadać swoje osądy. Jesteście w pokoju ze wszystkimi? Nie jest tak, że potrzebujecie komuś podać rękę? Być może to jest ta mała rzecz, od której możemy zacząć i od której, kto wie, czy nie zależy pokój na świecie. Ktoś powie, nie mam wpływu na to, co się dzieje na Ukrainie. Nie mam wpływu na to, co postanawia pan Putin. Nie, nie masz. Masz rzeczywisty wpływ na to, co się dzieje między tobą a Twoim bratem zachowujcie pokój między sobą.
1: Caritas Polska pomaga ofiarom wojny na Ukrainie nieprzerwanie od 2014 roku. W związku z dzisiejszym przekroczeniem granic tego państwa przez wojska rosyjskie istnieje pilna potrzeba zintensyfikowania działań na rzecz ludności z terenów objętych działaniami zbrojnymi. Caritas Polska ogłasza zbiórkę pod hasłem Pomoc dla Ukrainy.
2: Wśród najpilniejszych potrzeb są żywność, środki higieniczne i zapewnienie podstawowej pomocy materialnej mówi Maciej Dubicki z Caritas Polska.
5: W związku z zaistniałymi wydarzeniami przekazaliśmy 100 tysięcy złotych na rzecz Caritas Ukraina Kościoła Greko-Katolickiego i Caritas SP Kościoła Rzymskokatolickiego. Dzięki pomocy możliwe będzie zapewnienie najpilniejszych potrzeb, takich jak zakup żywności, środków higienicznych, koców, śpiworów, materaców czy kuchni polowych. Potrzebna jest także pomoc psychologiczna dla dzieci, dla których ostatnie wydarzenia były bardzo traumatyczne. W sytuacji kiedy nasi sąsiedzi będą masowo uciekać do Polski, kluczowa będzie nasza ścisła współpraca z decyzjami Caritas, lokalnymi parafiami i administracją państwową, by przygotować miejsca, które mogłyby posłużyć do ich zakwaterowania. Na ten moment Caritas w Polsce po konsultacjach z administracją państwową deklaruje miejsca noclegowe dla około 2000 uchodźców z Ukrainy.
1: W obliczu rosyjskiej inwazji Kościół w Polsce modli się za Ukrainę. Wyrazy solidarności, gotowości do pomocy oraz apele o modlitwę wystosowali polscy biskupi. Modlitwa płynie także z Jasnej Góry. Przede wszystkim na kolanach możemy wymodlić pokój, apeluje przeor Jasnej Góry ojciec Samuel Pacholski.
5: To zagrożenie, które może się wydawać dla jednych jakąś wojną regionalną, tak naprawdę jest zagrożeniem dla pokoju i stabilności nie tylko. Europy, ale i całego świata. Przede wszystkim na kolanach możemy wymodlić pokój i wiemy, że jest on wartością
0: fundamentalną.
1: Błagania zanoszą jasnogórscy pielgrzymi.
0: Trzeba gorąco się modlić o pokój, bo ale mam nadzieję, że Matka polska na
1: Bardzo trzeba się modlić i polecać nasz kraj i Ukrainy. Nie wiemy dokładnie, co może być jutro.
4: Jasna Góra łączy nas wszystkich Polaków i oby nas złączyła.
1: Dla Radia Watykańskiego Wirosława Szemusik, Jasna Góra News.